0: Du da bist heute zu der fünften Folge der siebentägigen Podcast Challenge zu Spiritualität. Und wir kommen heute zu einem meiner absoluten Herzensthemen, zu Jenseitskontakten und natürlich zu den zehn meisten Suchanfragen bei Google. Also diese zehn Fragen, die werden wir versuchen, also ich, für dich und für alle, die es hören wollen, zu beantworten, so gut es in der Kürze und in der Oberflächlichkeit dieser ganz, ganz tiefen Fragen und Themen geht. Ich glaube, aus tiefstem Herzen sagen zu können, dass ein Jenseitskontakt so ziemlich das heilsamste ist, was man sich selbst schenken kann. Als Mensch mit einem Herzen voller Sehnsucht, mit einem Herzen voller Liebe und mit einem Körper voller Schmerz, der sich irgendwann, wenn man Jenseitskontakte erfährt, in Gewissheit verwandelt und in tiefe Freude und Dankbarkeit. Und ich weiß nicht, wie viele Tausende Jenseitskontakte ich hergestellt habe, aber es waren unfassbar viele in den letzten, ja, weit mehr als 20 Jahren, wo ich das jetzt eben auch für andere Menschen mache, nicht nur für mich. Wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Bevor ich mich jetzt hier im Palaver <lacht> verliere oder in meinen Gedanken lautet die erste Frage, wie kann ich einen Jenseitskontakt mit einem verstorbenen, geliebten Menschen herstellen? Das ist die erste Frage und die einzige, die ich von all denen gelesen habe. Ich bin gespannt. Und das ist natürlich die Frage überhaupt. Und auch da muss ich vorweg sagen, ich kann sie nur anreißen. Es ist nicht möglich, dass in fünf Minuten zu packen. Also gebe ich dir die besten Impulse vorweg. Zum einen möchte ich sagen, du hast die ganze Zeit Jenseitskontakte. Du erfährst sie, du erlebst sie die ganze Zeit. Und wann immer du an deinen jenseitigen Lieblingsmenschen denkst, erlebst du sie noch intensiver, ganz, ganz nah, direkt bei dir, direkt in dir. Oftmals, ohne dass du es bemerkst. Und genau das ist das Ding. Um wirkliche Jenseitskontakte zu erfahren, müssen wir uns zuallererst erlauben, die Essenz unseres nun jenseitigen Lieblingsmenschen zu verstehen und zu erfahren, zu erleben. Und das bedeutet, dass Du aus Deinem menschlichen Denken aussteigen darfst und nicht erwarten kannst, dass sich ein Jenseitskontakt so gestaltet, als würdest Du das Telefon in die Hand nehmen, auf Anrufen drücken und auf der anderen Seite eine Stimme hören, die Dir zutiefst vertraut ist und die Du so sehr vermisst. Du kannst Dein inneres Telefon wählen lassen, auf Anrufen drücken und dich mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen verbinden. Und wenn du genug übst und sicher wirst, dann wirst du diese Stimme in dir hören. Leiser als in einem Telefon. Aber sie ist da. Sie ist immer da. Nur ohne ausgebildete Hellsinne kannst du es kaum wahrnehmen. Einfach weil deine Schwingungsfrequenz, deine eigene Energie nicht der Energie der Seele des Menschen entspricht, den Du so sehr liebst und mit dem Du in Kontakt treten möchtest. Und natürlich kann Deine Energie nie ganz auf den hohen Frequenzbereich kommen, wie sie, wie die Energie Deines jenseitigen Lieblingsmenschen. Alleine weil wir einen Körper um unserer Energie herum haben, ist das nicht möglich. Aber wir dürfen bestrebt sein, so hoch wie möglich zu schwingen, um den bestmöglichsten Kontakt erfahren zu können. Das bedeutet, dein jenseitiger Lieblingsmensch geht in seiner Energie so weit herunter, wie es ihm erlaubt ist, sozusagen. Und du darfst deinem jenseitigen Lieblingsmenschen entgegengehen, entgegenschwingen. Du darfst sein, wie dein jenseitiger Lieblingsmensch, tief in dir. Du darfst dein Sein leben. Das heißt, du darfst dich möglichst in Energie ausdrücken. Und das klingt jetzt natürlich total sphärisch. Aber du darfst dich dazu all deiner Funktionsmöglichkeiten deines menschlichen Körpers bedienen und natürlich deiner Seele. Das bedeutet, Wenn Du einen wahrhaftigen Jenseitskontakt erfahren möchtest, dann fängt es mit kleinen Schritten an, indem Du Dich damit auseinandersetzt, was ist eine Seele, Schrägstrich das höhere Selbst, wie sieht sie aus, welche Schwingungsfrequenzen hat sie, wie erreiche ich die? Hohe Schwingungsfrequenzen zum Beispiel sind Freude, Liebe, Dankbarkeit, innere Ruhe, Frieden. Und Viele positive mehr, aber das als Beispiel. Wenn du das fühlst, wenn du tief in dir ruhst und deine äußere Welt aussperrst aus dem Geschehen und dich wirklich nur auf dich in dir konzentrierst, dann fängst du an, hochfrequent zu schwingen. Und das merkst du zum Beispiel in einem meditativen Zustand, den du am Anfang immer einnehmen solltest, daran dass du dir deines Körpers nicht mehr so bewusst bist. Und vielleicht meditierst du selbst und kannst dich an deine Anfänge erinnern, wenn du dich bequem hingesetzt hast und in den ersten Minuten immer noch wirklich sehr präsent wahrgenommen hast, wie sich deine Füße anfühlen, wie sich dein Popo anfühlt nach 10, 15 Minuten sitzen, ob dein Rücken entspannt ist. Du hast das alles bewusst oder im unbewusst quasi als Impulse empfangen, von Deinem Körperbewusstsein. Wenn Du in einem meditativen Zustand bist, dann gleitet Deine Aufmerksamkeit komplett in Deine innere Welt. Und das bedeutet, Dein Körperbewusstsein, also die Wahrnehmung dafür, ob irgendwas eingeschlafen ist, wie Dein Popo sich anfühlt oder auch Dein Rücken, die gerät völlig in den Hintergrund. Also als allererstes bitte lerne zu meditieren. Weil die besten Jenseitskontakte und auch die einzigen echten Jenseitskontakte finden in deiner inneren Welt statt. Das heißt über deine inneren Sinne. Du empfängst Visionen, die dein jenseitiger Lieblingsmensch gestaltet und an denen du teilnimmst, die du mitgestaltest. Du empfängst Bilder, du empfängst Worte, Sätze, energetische Übermittlungen, die sich quasi zu Gedanken setzen in deiner und in der Stimmfarbe deines jenseitigen Lieblingsmenschen in dir abbilden, in deinen Gedanken. Du spürst die Energie deines jenseitigen Lieblingsmenschen um dich herum. Und du weißt auch jetzt schon, wenn er oder sie da ist, weil du plötzlich wie aus dem Nichts an ihn oder sie denkst. Während du Zwiebel schnibbelst und vorher noch im Kopf die Einkaufsliste durchgegangen bist, plopp, ist der Gedanke da. Und dann weißt du, dass er oder sie da ist. Wir erlauben uns häufig nur nicht daran zu glauben. Und genau das verhindert auch das Wachstum und die Tiefe eines Jenseitskontaktes. Du hast nichts zu verlieren, dich darauf einzulassen, weil den Menschen ganz irdisch, ganz menschlich, den hast du irdisch bereits verloren. Also hast du nichts zu verlieren, dich in dir, in deine Heimat, in eure Heimat, ihm entgegen zu bewegen und mit ihm oder ihr in Kontakt zu treten. Also wenn du lernst zu meditieren, dann erleichtert dir das vieles. Es gibt einige geführte Meditationen, die dich darin unterstützen, einen Jenseitskontakt herzustellen. Ich habe auf meiner Homepage eine kostenfreie, die nennt sich Seelenberührung. Die findest du ganz einfach oben im Menü unter Meditation. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, die Energie, die deine Seele logischerweise kennt. Du weißt genau, wie sich die Nähe und Präsenz deines jenseitigen Lieblingsmenschen anfühlt. Du hast das abgespeichert, ganz tief in dir. Und das wissen wir auch immer dann, wenn wir zum Beispiel nebeneinander im Bett gelegen haben oder dieser Mensch den Raum betreten hat. Wir wussten immer, wer das ist. Wir wussten das noch, bevor wir irgendetwas Menschliches wahrnehmen konnten. Einfach weil wir die Energie kennen und weil unsere Seele in uns vor unserem Menschsein agiert, wahrnimmt, Impulse gibt die wir dann wiederum wahrnehmen, in unserem Menschsein. Also bitte Deinen jenseitigen Lieblingsmenschen in einer tiefen meditativen inneren Haltung, also dann, wenn Du Dich in Meditation befindest, Dir nahe zu kommen, ähnlich wie die Übung mit dem Geistführer. Und dann spürst Du in Dein eigenes elektromagnetisches Feld und Du nimmst jede Veränderung auf und wahr. Du kannst am Anfang auch deinen jenseitigen Lieblingsmenschen bitten, dir Zeichen und Botschaften zu schicken, die eindeutig von ihm oder von ihr sind. Und dann legst du dir bitte ein Kontakttagebuch zu und du hältst jede Berührung, jeden Traum, jeden Impuls, all das fest, was dir in diesem Moment und in jedem weiteren Moment der Begegnung begegnet. Du kannst auch das ist immer sehr schön und vielen fällt das auch leichter am Anfang, den Einstieg zu wagen mit dem automatischen Schreiben anfangen. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge, um so in den Kontakt zu finden. Ich kann dir sagen, dass tiefe jenseitige Kontakte, wenn du übst, 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 übst und einfach nicht locker lässt, weil du dadurch deine dein Können logischerweise schulst, deine Wahrnehmung, dein Bewusstsein dauerhaft in einem erhöhten Zustand bleibt, Und du deine Hellsinne trainierst wie ein Muskel, einfach ein solch solch reale, solch wirklich zutiefst echte Kontakte in dir erfährst, dass du gar keinen Zweifel mehr hast. Nicht einmal mehr danach, jemals wieder. So, das die Impulse zu dem Wie. (lacht) Widmen wir uns der Frage 2. Was sind die Anzeichen dafür, dass ein verstorbenes Familienmitglied versucht, Kontakt aufzunehmen? Gerade am Anfang, wenn ein, eine Seele hinübergegangen ist, dann sind die Zeichen, die uns erreichen, dass sie da sind, die Präsenzbeweise sozusagen, sehr, sehr weltlich. Das liegt daran, dass wir in der Regel in einer ganz tiefen Trauer feststecken und dass Schmerz wie Angst das niederste Schwingungsniveau ist, das wir überhaupt einnehmen können. Das bedeutet, wir sind so unter den Schuhsohlen, dass unser jenseitiger Lieblingsmensch uns in uns faktisch kaum erreichen kann. Also versucht er das weltlich, weil seine eigene Schwingung auch noch nicht so hoch ist, über ganz anfassbare Beweise. Das bedeutet, es kann sein, dass du elektrische Phänomene wahrnimmst. Die Lichter flackern, der Fernseher geht an und aus, sowas in der Richtung. Dein Handy klingelt, die Nummer steht drauf, alles schon gegeben. Es kann sein, dass du den Geruch deines jenseitigen Lieblingsmenschen wahrnimmst oder die Stimme plötzlich hörst, wie er oder sie dich ruft aus dem Nichts, dass du auch die Seele als materialisierte Seele siehst. Kurz nach dem Aufwachen zum Beispiel machen sie das gerne. Oder aus dem Augenwinkel, als würde dein jenseitiger Lieblingsmensch kurz an dir vorbeigehen. Du siehst es so eine Millisekunde aus dem Augenwinkel heraus. Vertrau dir da, das ist echt. Du spürst die Präsenz, die Anwesenheit und sie lassen auch gerne Gegenstände entweder verschwinden oder umfallen oder ja, alles, was man irgendwie bewegen, anfassen und verändern kann. So ist es. Und darauf, das sind so die ersten Zeichen, mit denen sie sagen möchten, hey, ich bin da. Und dann darfst du da reinspüren, falls du in diesem Stadium sein solltest. Weil dann darfst du in die Energie fühlen. Ist die Energie einfach nur, hey, ich bin da und mir geht's gut, oder steckt noch was anderes dahinter? Häufig haben unsere jenseitigen Lieblingsmenschen direkt nach ihrem Übertritt noch Klärungsbedarf, weil nicht alle sind konfliktlos rübergegangen. Nicht alles konnte geklärt werden. Und ihnen ist es ein Bedürfnis, die Dinge zu klären. Oder noch etwas zu sagen oder noch etwas zu empfangen, was der Mensch, der zurückbleibt, eigentlich gerne noch sagen würde. Damit allseits eine Form von in Anführungsstrichen Neuanfang oder neuer Ebene, gemeinsamer neuer Ebene stattfinden kann. Traumbotschaften ist auch etwas, was am Anfang sehr häufig passiert. Kommen wir zu Frage 3. Wie kann man zwischen echten Jenseitskontakten und Zufall- oder Wunschdenken unterscheiden? Es gibt keinen Zufall. Punkt. Also nehmen wir echte Jenseitskontakte und Wunschdenken. Also, es ist so, jedes Mal, du weißt noch das Beispiel, was wir hatten aus der Folge mit den Geistführern, mit den Verbindungspunkten und den Linien. Du bist ein Verbindungspunkt mit einer energetischen Linie, mit einem energetischen Band zwischen dem nächsten Verbindungspunkt deinem jenseitigen Lieblingsmenschen. Jeder Gedanke, jedes Gefühl jedes Wort, das Du zu und für und an Deinen jenseitigen Lieblingsmenschen aussendet, erreicht ihn oder sie unmittelbar, ohne Unterbrechung, sofort, in Lichtgeschwindigkeit. Denn Du sendest energetische Lichtinformation. Das klingt immer so Science-Fiction-mäßig oder so super esoterisch, aber das ist wissenschaftlich bewiesen. Genauso wie übrigens wissenschaftlich bewiesen Telepathie ist. Voll geil. Und da funktioniert die Übertragung genau auf die gleiche Art und Weise. Es wurde gemessen. Danke, lieber Dr. Jody Spencer. So, war ich jetzt stehen geblieben? Ah ja, echt oder nicht echt, das ist ja die Frage. Wenn du also mit deinem, mit auch nur einem einzigen Gedanken oder einem einzigen Gefühl, mit einem einzigen Wort deinen Jenseitsmenschen erreichst, Und ihn dazu quasi in die Präsenz, in die energetische Präsenz bewegst. Weil das ist das, das, was daraufhin passiert. Immer, weil sie es wollen. Also dein jenseitiger Lieblingsmensch quasi sofort an deiner Seite präsent ist. Und du in in deiner inneren Welt abgetaucht bist. Dann kann das zum Beispiel sein, dass du ein Bild von ihm oder ihr dir vorstellst. Das ist auch immer eine gute Art übrigens. Im zweiten Schritt hast du dich ein bisschen an Meditation gewöhnt und dich da eingefunden, dann startest du einen Jenseitskontakt übrigens genau so. Du bittest deinen jenseitigen Lieblingsmenschen zu dir und du stellst dir gleichermaßen ein Bild von ihm oder ihr vor deinem inneren Auge vor und dieses Bild wird dein jenseitiger Lieblingsmensch dann verändern. Aber Du siehst, ich habe viele, viele Menschen schon ausgebildet und ich kann es einfach nicht lassen. So, aber das war nicht die Frage. Wenn Du Dir also etwas in, vor Deinem inneren Auge vorstellst, dann ist es ja erstmal Deine Vision. Ein echter Jenseitskontakt kann daraus entstehen. Und ein echter Jenseitskontakt ist immer, Immer eine Bewegung, eine Handlung, eine Veränderung deiner Vision, die du in dir erlebst, die du nicht selbst gestaltet hast, die du nicht hast kommen sehen. Darauf musst du achten. Du darfst wirklich ganz aufmerksam und achtsam da reinspüren, bis zu welchem Moment gestalte ich jetzt den Verlauf dieser Vision oder die das Aussehen dieses Bildes, dieses inneren Fotos. Und ab welchem Moment verändert sich das ganz plötzlich ohne mein persönliches Zutun? Das ist der Moment, in dem dein jenseitiger Lieblingsmensch eingestiegen ist. Und das ist der Moment, in dem der Kontakt komplett echt ist. Wenn du dann in Zweifel kommst oder in Unsicherheiten anfängst zu blockieren oder anzuhalten, dann ist der Kontakt auch sofort beendet. Aber zu deiner Beruhigung, du kannst jederzeit wieder neu starten. Übung, Übung, Übung. Kommen wir zu Frage 4. Gibt es professionelle Mediums, heißt das so, Mediums, gibt es professionelle Mediums oder spirituelle Berater, die bei Jenseitskontakten unterstützen können? Yes, gibt es. Ich kenne noch ein paar gute, ich selbst bin eins davon und Vielleicht ist das ganz wichtig. Alles, alles, was du irgendwie über Medien lesen kannst, ist aus dem Ego herausgeschrieben. Ja? Jedes Medium hat seine eigene Methode. Und immer, immer, immer führen die jenseitigen Lieblingsmenschen zu dem Medium, mit dem sie den Kontakt übermitteln wollen. Das heißt, wenn du eine Affinität für ein bestimmtes Medium hast oder für einen Menschen, der das kann als spiritueller Berater, dann hast du das nicht ohne Grund, weil du die Frisur so toll findest oder weil die Person so nett ist, sondern wenn eine Verbindung sein soll zwischen dir und deinem jenseitigen Lieblingsmenschen, dann fühlst du dich schon fast ein bisschen grundlos sehr intensiv zu dem Medium hingezogen. Es ist von vorne herein eine eher unerklärliche oder untypische Vertrauensebene da. Das kannst du, du kannst es an nichts festmachen, aber du siehst ein Bild, du siehst ein Video, du siehst, du liest die Worte dieses Mediums und es ist, es stellt sich eine Verbindung zu deinem Herzen dar. In dem Moment gibt dir dein jenseitiger Lieblingsmensch das Go, so nach dem Motto, hey, die habe ich ausgesucht, den habe ich ausgesucht, das soll bitte sein. Und wenn du Vertrauen in deinem Herzen spürst, dann darfst du auch einfach Vertrauen. Weil, weißt du, manche brauchen es super esoterisch. Mit Ritual und keine Ahnung, was für Tütütüt. Wieder andere sind super kühl, so nach dem englischen Spiritismus praktizierend. Ich hasse das. Ich mache das nicht mehr. Ich mache das auch, ich glaube, seit zehn Jahren mache ich das nicht mehr oder länger sogar schon. Aber das, bei mir liegt es daran, dass ich zu jedem Jenseitskontakt auch coache. Bei mir gibt es das eine nur mit dem anderen, weil ich ja will, dass es dem Menschen hier zusätzlich besser geht. Dass auch der Mensch hier Hilfestellung an die Hand kriegt, wie man etwas besser bewältigen kann. Zu dem Kontakt zusätzlich. Und das persönlich macht meine Arbeit aus. Aber so hat jedes Medium wirklich seinen eigenen Anfang, seinen eigenen eigene Herangehensweise. Und du musst schauen, was suchst du genau und was fühlt sich für dich richtig an. Bitte lies nicht, was man unbedingt, ganz ehrlich, Gott selbst stellt keine Zertifikate aus. Ich selber bilde Medien aus. Aber ich bin der ich bin der Garant für, für den Erfolg. Ich muss das abnehmen. Und wenn ich sagen kann, jawohl, du hast es drauf, Baby, dann haben die das auch drauf. Aber Gott kommt doch nicht runter, schreibt ein IHK-Zertifikat, klatscht da einen Stempel drauf und sagt, jo, du bist ausgebildetes Medium. So ein Blödsinn, ganz ehrlich. Totaler Scheiß, macht doch keiner. Also ne, Zettel hin, Zettel her, vertrau bitte auf dein Herz. Das ist das, was ich unbedingt noch dazu sagen muss und möchte. Weil es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Scharlatane da draußen. Mehr als dass es echte und seriös gute Medien gibt. Ich würde sagen, 80 Prozent Grauzone oder Schwarzzone, 20 Prozent Licht. Also wenn du unsicher bist und du merkst, dass nicht nur in deinem Kopf Unsicherheit herrscht, sondern auch in deinem Herzen und in deinem Bauch, ist es nicht die richtige Person. Okay? So, und ein gutes Medium, wenn du dich darauf einlassen willst, hilft dir übrigens immer auch selbst, deinen eigenen Kontakt herzustellen. Ein gutes Medium wird immer dafür sorgen, dass du unabhängig bleibst, weil das ist das höchste Gut, niemals in eine Abhängigkeit wegen eines Kontaktes zwischen den Welten zu rutschen. Und das ist auch noch so ein Punkt, ja? Okay, nächste Frage. Fünf kann jeder einen Jenseitskontakt herstellen oder ist es einer begrenzten Anzahl von Menschen vorbei? Nein, das kann wirklich jeder. Jeder, der sich darauf einlassen will, jeder, der bereit ist, den Preis zu zahlen an Disziplin, an Übung, an Zeit, an Schmerz, an Liebe, an Wunder, an Magie, an Erfolg. Jeder, der seine Hellsinne trainiert und immer wieder reingeht und reingeht und reingeht und über seine eigenen Grenzen hinausgeht, der kann das. Genau. Frage Nummer sechs. Wie kann man die Kommunikation mit verstorbenen Haustieren oder Tieren im Jenseits herstellen? Genauso. Genauso wie du das mit Menschen auch machst. Tierkommunikation ist ein bisschen subtiler und sehr kurz weil sie ja nicht so wie wir Menschen aus dem Ego heraus kommunizieren, sondern sie zeigen sich, du, sie, sie kommunizieren das Nötigste, das, was wichtig ist. Sie verweilen auch in ihrer Präsenz, sodass du von dieser heilsamen Energie dich nähren kannst und, und heilen kannst. Aber sie setzen jetzt nicht wie ein jenseitiger Lieblingsmensch zum Beispiel zum Monolog an. Ich habe jenseitige Lieblingsmenschen gehabt, die haben geredet ohne Punkt und Komma, und ich habe es ja eine ganze Zeit lang auch gemacht, viele Jahre, dass ich die schriftlich hergestellt habe, die Jenseitskontakte, damit man das immer in Herz und Hand hat und jederzeit wieder nachlesen kann, wie ein Liebesbrief aus dem Jenseits. Und dann gab es natürlich auch Jenseitskontakte, da musste ich, wenn das jetzt so ein ein eher schweigsamer Zeitgenosse ist, dann saß ich da teilweise eine halbe Stunde, wir waren im Kontakt, aber da wurde nichts übermittelt. Und ich denke mal, hey, komm, jetzt sind wir schon im Kontakt, sag was. Ich muss hier irgendwas aufschreiben. Dann habe ich angefangen, den jenseitigen Lieblingsmenschen zu beschreiben, in seinen Eigenschaften und so weiter und seinen Charakter, in Besonderheiten, in Eigenarten, in Vorlieben, in whatever. Und dann ging es auch los, dass sie sich getraut haben zu übermitteln. Aber so oder so, du hast die Quasselstrippen und du hast die zurück und natürlich alles dazwischen. Aber Tiere sind speziell. Sie brauchen klare Fragen oder von sich aus übermitteln sie ein oder zwei oder auch drei klare Botschaften. Aber es muss schon wirklich ein tiefer Klärungsbedarf sein, dass es eine Art von menschlicher Jenseitskontakt wird. Okay, aber ansonsten verbindest du dich, du bittest das Tier an deine Seite, meditativer Zustand, du bittest das Tier an deine Seite, du rufst dir ein inneres Bild auf oder hast ein Foto dabei, schaust das an, verinnerlichst dir das vor deinem dritten Auge in Gedanken und stellst Deine Frage. Und dann beobachtest Du das Bild und gleichzeitig nimmst Du Deinen Körper und Deine Umgebung wahr und bist ganz achtsam, bemüht, jede kleine Veränderung sofort zu bemerken. So startest Du das. Frage Nummer 7. Gibt es bestimmte Zeiten oder Bedingungen, die einen Jenseitskontakt erleichtern? Also ich kann Dir sagen, als unerfahrener Anfänger würde ich, oder als Anfänger, würde ich niemals nachts einen Kontakt herstellen. Einfach, weil du dann in der Regel unausgeruht bist, weil es eine Form von Portalzeit ist, zwischen 12 und 3 Uhr morgens, würde ich keinen Kontakt herstellen. Nicht, wenn du nicht die nötige Erfahrung hast. Das schon mal vorweg. Dann kann ich dir nur sagen, immer dann, wenn du genug Zeit und genug Ruhe und auch, genug innere Ressourcen frei hast, wenn du genug Kraft hast, dann ist die beste Zeit. Wenn dich niemand stört, dann ist die beste Zeit. Du kannst natürlich auch rausgehen in die Natur und da den Kontakt machen. Egal wo, finde einen Ort und eine Uhrzeit, wo du merkst, dass du kraftvoll bist. Aber bitte nicht zwischen zwölf und drei. Und die Voraussetzungen sind, dass du offen bist. Offen, ohne Erwartung, ohne Druck aber auch ohne Angst, weil dir kann nichts passieren. Die einzige Energie, die du anpingst, ist die deines jenseitigen Lieblingsmenschen. Keine andere Energie wird eingeladen, mit dir in den Kontakt zu kommen oder kann mit dir in dem Moment in Kontakt treten. Du richtest ja eine gezielte Energie quasi zu deinem jenseitigen Lieblingsmenschen aus. Viele haben immer so Angst, dass sich dann gleich was auch immer für Dimensionen öffnen und da was auch immer für Bitte hört nicht auf diese Schauermärchen. Ja, es gibt eine niedere Frequenzebene. Aber nein, die muss man schon bewusst anziehen. Du wirst sie in keinem Jenseitskontakt erleben. Okay? Wenn dein Herz rein ist und deine Absicht klar ist, dann kann dir einfach nichts passieren. Frage Nummer 8. Kann man durch Jenseitskontakte wichtige Botschaften oder Handlungsanweisungen von Verstorbenen erhalten? Ja. Kann man? Ich glaube, dazu gibt es nicht mehr zu sagen, sonst verliere ich mich im Wort. Ja, kann man. Frage Nummer 9. Wie kann man einen Jenseitskontakt sicher und respektvoll gestalten, um negative Einflüsse zu vermeiden? Also, wichtig ist, dass du angstfrei bist, weil Angst ist eine Energie, das ist die niederste Energie. Gegenüber von Liebe steht Angst. Das sind die beiden Hauptemotionen, aus denen sich alle weiteren Gefühle ableiten. Und wenn du Angst fühlst, aber Liebe erfahren willst, dann darf die Angst erst weg sein, sonst ziehst du das an, was dir Angst macht. Versuch in eine neutrale Haltung zu finden, wenn du Angst hast. Oder versuch erstmal dich mit Zeichen und Botschaften auseinanderzusetzen und dich von außen sozusagen nach innen vorzutasten, bis du merkst, dass du sicherer wirst und dass du nicht mehr so viel Angst hast. Oder lass dir helfen. So Und respektvoll ist er immer, solange du in Liebe kommunizierst. Und wenn du merkst, dass du aufgebracht wirst, kannst du den Kontakt jederzeit abbrechen. Und sicher ist er auch immer, aus genannten Gründen zu Frage 7. Und die letzte Frage, Frage 10. Welche sind die häufigsten Fehler oder Missverständnisse beim Jenseitskontakt und wie können sie vermieden werden? Wow, hier könnte ich jetzt eine 30-seitige Liste runterrattern oder 50-Punkte-Liste oder 120 Punkte. Es gibt so viel, was verkehrt laufen kann. Jetzt muss ich mal eben überlegen, was sind die häufigsten Fehler? Sind, du hast eine bestimmte Vorstellung davon, wie ein Jenseitskontakt zu sein hat. Das blockiert jeden echten Jenseitskontakt. Du kommst keinen Meter weiter außer zur ersten ganz zarten Vision und dann ist alles weg. Du hast stille Erwartungen, die du noch nicht aufgedeckt hast. Das heißt, du hast innere Überzeugungen und Glaubensmuster, die quasi gegen das echte, gegen die echte Energie wirken. Du setzt dich selbst unter Druck und blockierst dich damit. Du hast Angst, wie eben formuliert, blockierst dich damit das sind eigentlich so die gängigsten. Und und du entwickelst dich nicht weiter. Also wenn du nicht kontinuierlich an an deiner Ausbildung sozusagen arbeitest, dann kann auch nicht viel mehr passieren. Du musst wirklich am Ball bleiben. Und dann schwuppst das irgendwann von allein. Ja, aber das sind so die, die gängigen. Ich denke, dabei bleiben wir für heute. Und ich bedanke mich bei dir ganz doll und ich wünsche dir, wenn du einen jenseitigen Lieblingsmenschen in deinem Herzen und logischerweise in Energie auch ständig um dich herum hast, ganz viele tiefe, lichtvolle und liebende Begegnungen zwischen den Welten, miteinander und eine ganz neue Art der Liebe und des Zusammenseins. Fühl dich ganz, ganz fest umarmt und geknuddelt von mir. Lass es dir gut gehen und bis morgen. Dicken Knutsch. Deine Katja.